0: Sortir là,
1: allez là sortez, ah, Ça oui, fait bon, du sortez, là, là. Euh, ah, ça fait trop de bien Ça les jambes, allez-y les Moi je <rire> sors tout le temps. <rire> mais <Et comment rire> ça sortir, je sors encore la fête plus.
2: Plus avec les copains. Oui c'est la fête.
3: C'est la fête c'est trop chouette ça, s'est C'est quoi Sortez Sortez Sortez, c'est Sortez les gens OK, vous voulez sortir
2: chien bleu,
4: sortir.
5: Je suis
3: chaud comme un
5: et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Sortez la quotidienne socioculturelle étudiante Tourangelle. Nous sommes le lundi 20 février 2023 et nous sommes en direct du studio de Radio Campus Tour. Enfin, nous. Je vais plutôt dire je, car vous l'avez peut-être remarqué, mais vous n'avez pas encore entendu la douce voix de mon cher camarade Antoine. Eh bien, désolé de vous la prendre, hein, mais vous allez devoir attendre lundi prochain pour retrouver notre Antonio national, car celui-ci est parti pour une semaine voir nos voisins germaniques. Donc si tu m'entends, Antoine, profite bien de ta semaine bavaroise, mais quand même, vas-y doucement sur la bière, please. <rire> enfin bref. Mais ne vous inquiétez pas, chers auditeurs et auditrices, car pendant qu'Antoine réservait son hôtel à Berlin la semaine dernière, j'ai concocté pour vous une semaine sur un thème qui, pour moi, est un sujet très important. En effet, cette semaine sera sous le signe du drapeau multicolore, donc vous l'avez compris, pendant une semaine nous allons parler des différentes questions en lien avec le sujet queer et euh, slash LGBTQIA+. Alors je ne vais pas vous dire tout de suite ce qui va composer cette semaine question queer, hein, mais je peux vous dire qu'elle sera d'une qualité sans précédent, et je ne dis pas ça parce que c'est moi qui l'organisais, hein, je dis ça en toute objectivité. <rire> je peux vous dire que j'ai hâte de recevoir mes invités de mercredi, car je pense que le thème va vous plaire, mais je ne vous en dis pas plus, bande de petits curieux, vous allez devoir attendre pour voir ce que vous réserve cette semaine. Donc voilà pour ce qui est du teasing de qualité finalement de cette semaine. Et Maintenant, je vais pouvoir vous parler de ce que je vous ai réservé pour aujourd'hui, lundi 20 février. Alors Aujourd'hui, je vais vous laisser au, aux mains de Thibaut de Radio Campus Clermont-Ferrand avec le programme Univox publié le 18 novembre 2021 qui s'appelle « Entre fêtes et solidarité dans la communauté queer ». Donc Dans ce numéro, Thibaut nous décrypte les rapports entre militantisme et solidarité au sein de la communauté LGBTQIA+, comme c'est le cas depuis Stonewall. Ainsi, il soulève des questions comme pourquoi manifester en festivité Pourquoi la fête peut-être un safe space Et comment une communauté prend de force la visibilité qui lui a traditionnellement été retirée et Donc on se retrouve juste après d'en Sortez, sur Radio Campus Tour 99.5 FM. À tout à l'heure
2: Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
6: Ça
0: ne veut plus rien dire, Lucien C'est des merdeux, c'est con.
7: Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
5: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
1: Le 19 juin à Clermont-Ferrand s'est tenue la Marche Pride. Vous savez déjà qu'il s'agit d'une manif pour les droits LGBTQ+. Mais c'est aussi un moment de rassemblement, de cohésion, de rencontre. C'est une manif, mais c'est aussi une fête. Les vieux viennent pour soutenir la communauté dans laquelle ils ont toujours vécu et les jeunes viennent pour s'assumer, découvrir la communauté, le militantisme et faire des rencontres. Je suis donc allé sur place le 19 juin pour demander aux manifestants et manifestantes ce que la Pride représentait pour elles.
3: Pour moi, la Pride, c'est euh, juste un, un, une manifestation cool où on peut juste être nous-mêmes, <rire> crier sans être haineux. Et on oh, oh, a oh, nos revendications en même temps. Pour moi, c'est comme une famille.
1: Les gens sont vraiment trop sympas. C'est bonne ambiance.
3: C'est incroyable, il y a tout le monde qui est bienveillant.
1: Bonne ambiance en général. Il y a une
3: bulle de bienveillance. Enfin, je trouve ça génial.
2: Installez-vous bien, hydratez-vous. Si vous hydratez pas, on s'en occupera. Non je déconne.
5: C'est comme la première fois où on m'a appelé monsieur et que j'avais le cœur qui battait et le cerveau plein de, de dopamine, sauf que c'est fois, ça x fois 100. Et c'est au milieu de plein de gens qui ressentent la même chose que moi.
1: Pour moi, la Pride, c'est le moment de l'année où on peut être queer sans avoir à le cacher. Enfin,
3: c'est un moyen de, de m'exprimer sur ma sexualité et j'ai envie vraiment de l'assumer.
2: C'était Pour moi, je pense c'est un symbole très fort, quoi. Ça fait surtout du bien de se sentir soutenu, qu'il y ait du monde, qui soit comme nous, euh, un peu partout. Du coup, je suis bisexuel, donc il y a un peu ce côté-là où c'est pour euh, moi, mais surtout parce que j'ai beaucoup d'amis dans, euh, dans mon entourage qui sont euh, soit trans, soit gay, enfin soit, plein de choses, euh, qui... j'ai plein d'amis queer. Et euh, c'est pour représenter tout ça.
4: Euh, on peut montrer à tout le monde qu'on est là parce qu'on est fiers de ce qu'on est et euh, personne va, va, nous, va nous défoncer la gueule parce qu'on est bien plus fort qu'eux. Ça nous permet d'être nous-mêmes, de, de vivre ensemble
8: comme le patriarcat nous l'interdit et nique le patriarcat, on sent pas les couilles On, est, on a l'impression d'être dans un monde à part parce que la, le patriarcat, la société, c'est que euh, les PD, les homos, euh, c'est contre nature, et ben vous savez quoi ben on est fiers d'être contre nature putain <métion de la guerre>
1: Toutes les personnes ayant déjà fait une Pride dans leur vie vous diront que ça part très, très souvent en soirée après la manifestation. Après l'effort, le réconfort. Après la lutte, la fête. Mais ce serait inexact de réduire la fête à un moment de détente qui suit une manifestation. Au contraire, elle fait partie intégrante du mouvement au même titre que la manifestation pour les droits. Pourquoi Eh bien, nous allons le disséquer dans cette Univox. Univox. Premièrement, story time. Samuel Delaney né en 1942, est un auteur de science-fiction afro-américain. Il a découvert son homosexualité lors de son adolescence, bien avant les émeutes de Stonewall et la naissance de ce qu'on connaît aujourd'hui comme le mouvement de Pride. Dans son autobiographie, il raconte l'histoire d'une descente de police dans une aire de repos d'autoroute où de jeunes hommes gays se retrouvaient pour explorer leur attirance et sexualité en secret. Imaginez la scène. Caché entre les camions ou derrière des arbres, chacun pouvait voir les hommes proches de lui, mais aucun ne pouvait avoir d'aperçu de tout le monde qui était présent. Or, pendant la descente de police, Delaney se souvient avoir pu voir la totalité de la foule se sauver de l'air d'autoroute. Ce qui l'a marqué, c'était le nombre de personnes présentes, plus de 100. Contraste total avec le nombre d'arrestations ce soir-là, donc du nombre d'hommes gays recensés par la police, ainsi que l'impression, renforcée par les médias de l'époque, que les hommes gays étaient peu nombreux, isolés et marginaux. Des histoires comme celle-ci démontrent comme il est important pour un groupe marginalisé de pouvoir se rencontrer et se rendre compte de leur nombre, car la visibilité permet l'échange, la solidarité et la cohésion. Pour parler de ces lieux de cohésion de la communauté LGBT de nos jours, j'ai invité deux associations locales dont c'est le travail. J'ai nommé Queer Auvergne et le Lip Sync Challenge.
0: C'est une association qui existe depuis maintenant 22 ans. C'est une association d'accueil et d'écoute. qui propose d'autres activités, telles que des karaokés, mm -hmm. du self-défense. Avant le Covid, on avait trois permanences mensuelles et une auberge espagnole. Euh, dont une euh, sans homme cis et une autre euh, uniquement trans, queer, intersexe euh, et euh, en questionnement. Euh, ben, beaucoup de personnes trans viennent nous voir pour savoir quel médecin aller voir, euh, pour éviter justement ben, tous les médecins transphobes qu'il peut y avoir euh, ici comme n'importe où ailleurs en France. Euh, et, euh, le, les publics sont assez variés en fait. ça peut être du, du mec gay qui va subir euh, des discriminations au travail euh, à, voilà, à la personne trans qui, qui parfois est mineure qui ne sait pas trop par où commencer qui ne sait pas outer auprès de ses parents et en ce qui concerne l'outing il nous est arrivé de recevoir des personnes avec leurs parents mm -hmm. euh, pour faire des médiations familiales quand c'était nécessaire Univox, Univox. Univox. Univox.
1: Alors, moi, je m'appelle Théo.
3: Bah, moi, c'est Zuc. Et moi, c'est Sarah.
1: Et donc, vous venez tous du Lip Sync Challenge. Qu'est-ce que vous pouvez présenter bah, D'abord, le concept de Lip Sync.
3: Le concept, c'est du playback. Donc, c'est prendre des musiques et de faire semblant de chanter par-dessus. Ça, c'est le concept de base. Après, du coup, le Lip Sync Challenge... Euh, C'est un petit collectif qui a été créé donc, euh, au premier confinement, qui a voulu lancer une compète euh, de lipsing sur Internet, donc sur Facebook. Et, euh, et du coup, il y, y a quelques personnes qui ont participé donc, à la, ce qu'on appelle la première saison du lip Challenge. Et, euh, et de fil en aiguille, ça a commencé à prendre un peu d'ampleur, ce truc. Et donc, on a lancé une deuxième saison, donc, euh, pas, peu de temps après la première saison. La deuxième saison, ça a encore pris plus d'ampleur là on a commencé à avoir des candidats et des candidates bah, de d'un peu d'ailleurs de Clermont parce qu'au début on était vachement entre Copenhague quoi et, euh, et la troisième saison a été lancée en septembre et là euh, ça a explosé <rire> du coup on a commencé à avoir vraiment plein plein d'abonnés et de gens qui suivaient euh, qui mm -hmm. suivaient le truc et du coup à partir de ce moment là on s'est dit eh mais ce serait super cool de faire une compétition mais en vrai et l'idée de base ouais c'était euh, compétition euh, Bienveillante, tu vois, enfin, c'était pas non plus euh, la méga compète, euh, mmh, il ouais. y, y avait pas grand chose à gagner, quoi. C'est <rire> pas la même
4: ambiance que dans RuPaul's Drag Race où tu vas littéralement ouais. lip sync for <rire> your life. Bah, bah, et, et en même temps, on essayait de mettre un petit enjeu comme ça. On avait créé un, un jury euh, dont je faisais partie avec trois, euh, trois amis, et du coup, sur la dernière saison, ce qui a été euh, aussi le petit, le petit plus, on faisait venir des, des guests. Du coup, je contactais des, des personnalités, des artistes euh, comme euh, les, les chanteuses de LJ, euh... Le danseur Johan Tété Qui est chorégraphe euh, Pour les Energy Music Awards Enfin voilà Plein de, de personnalités Des personnalités locales aussi Comme euh, illustre, Comme John euh, mm -hmm. Voilà Et du coup ça, ça, ça rajoutait Une espèce de truc de Oh waouh Donc je vais être jugé Par telle personne ouais.
2: Ah Putain Un, un
4: peu chaud De télé-réalité en fait ça, ça rajoute à ce côté Un peu Il y a un imaginaire Autour ouais, du lip ouais,
3: ouais, ouais, Carrément Bah en fait Ouais Le truc c'est que Là comme ça Faire du playback euh, On a l'impression Que c'est pas tellement Une discipline Parce que Enfin je pense que c'est un truc en plus qu'on a tous fait au moins une fois dans sa douche. <rire> <rire> Mais du coup après ce qu'on ce qui, enfin, qu a essayé d'ajouter à ça c'est bah, de la mise en scène, euh, de, de, vraiment de la synchronisation labiale quoi, genre de, de vraiment capter euh, bah, quand est-ce qu'il y a des respirations dans la musique pour vraiment en fait mmh. qu'on donne l'impression que c'est ce, nous qui, fait, qui, sont, qui sommes en train de chanter. Quoi.
4: Et du coup, ça appuie ce côté euh, performance, euh, ouais, plus grand que nature. Euh... Bah, ouais. C'est carrément ça. Après, voilà, sur la toute base, on était vraiment euh, sur de la réalisation vidéo. Mm -hmm. euh, pendant, pendant longtemps, on est resté mm -hmm. sur ça, essayer d'élaborer vraiment euh, des, 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 des euh, clips. Des clips euh, propres. Ouais.
9: Bah là, c'est par exemple sur le clip d'Ariel Stiles que tu as fait, tu as des gens qui n'ont pas capté que ce n'était pas toi qui chantais.
4: Réalisé par Fleur Dananas, qui est notre vidéaste euh, officielle et qui queer, queer. déchire de ouf, <rire> qui, qui est trop forte. Et euh, on bosse aussi avec T'Imagine, euh, qui a réalisé le teaser de notre première soirée queer, queer, live <rire> qu'on a réalisé au Photomat euh, il y a deux semaines et demie, genre, qui genre, a du coup ouf. mis en, <rire> en réel en fait, toute la communauté queer qui manque euh, cruellement de lieux de représentation, de mm. lieux où... Bah, où pouvoir où tu peux être bien en fait et euh, bah, on a réussi à, à créer un safe space pour euh, ouais. pour tous on était euh, ouais, on a, à cheval sur a plein a de sur plein de choses et en ouais. fait tout s'est hyper bien déroulé ouais, sur un dance floor qui était en feu il euh, n'y bah, a, a eu aucun moment de gêne il y a y, tout s'est hyper bien passé et c'est beau de voir. Euh, la la, la commune euh, briller euh, On veut comme, que ça, des comme ça et je trouve que du coup pour euh, souligner cette, cette importance de la fête moi c'est vraiment euh, euh, de la fête de la performance du spectacle du show et tout ça j'inclus vraiment tout ça c'est pour moi aussi un moyen politique une force politique de représentation euh, euh, aussi forte que des manifestations avec des slogans et je trouve que c'est des, des moments en créant ces safe space en créant des, 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 des spectacles qui montent des choses. La, la communauté ouais. se fédère, tu, tu dégages des, 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 des choses qui, qui unissent, et c'est trop tu, bien. Quoi.
3: Tu fais de la représentation, enfin, c'est ultra important, la représentation, euh, bah, surtout dans, dans cette communauté-là, euh, qui, comme disait Théo, a peut-être parfois du mal, à Clermont-Ferrand, euh, de se retrouver tu vois, dans les événements, dans mm -hmm. les trucs qui se passent et tout. Du coup, c'est super important. Euh, mais je pense que cette soirée, elle a un peu dépassé nos intentions, euh, sur pas mal de choses c'est à dire que du coup nous on, on se positionne tu vois on se positionne queer on se positionne euh, safe on a envie de faire des soirées vraiment cool et tout mais là je pense que on s'attendait pas du tout à ce que les gens le vivent aussi bien et aussi fort en fait on a vraiment eu des retours de gens genre euh, mais c'est merci genre meilleure soirée de ma vie tu vois <rire> et des trucs euh, genre à un moment sur le dance floor quand même Enfin, moi je trouve que ça illustre en tant que nana, en tout cas, je trouve que ça illustre ouais. vraiment le, le, le côté bienveillant de cette, de cette soirée. C'est que sur le dance floor, il y a trois nanas qui se sont mis topless, tu vois. Et genre, pour les moi, emmerdé, ça, c'est normal. Et... normal et... et elles se sont senties assez à l'aise ouais. euh, sur un dance floor pour faire ça. Et moi, ça m'a trop, euh, trop émerveillée de voir ça. Parce que je me suis dit, OK, bon, en fait, on a vraiment réussi un truc là. Euh... Un peu au-delà de nos espérances, je pense.
1: C'est un truc de libération de ouf d'avoir euh, ouais. un, un espace euh, tellement safe que euh, le, le sein d'une personne des femme est euh, totalement désexualisé ouais. dé dé ouais. mmh. de la même manière que les tétons d'une personne née homme.
4: Et, et puis là aussi, de, 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 je vais reparler de la performance qu'on a fait à la, à la Pride où il euh, y a eu une connexion, tu vois, avec les. Mmh. Euh, D'habitude, on a fait ça, des marches colorées, euh, les marches pour euh, la culture une marche pour le climat où bah, les gens ont toujours été ultra chauds et ultra contents. Mmh. Mais particulièrement sur cette performance de la Pride, il y a eu une espèce de fusion avec les gens euh, où euh, tu voyais que tout le monde était euh, à domphe dès la troisième seconde. C'est genre... Déjà... <rire> et c'était hyper fou Et ça nous a donné une énergie de dingue Et tu, tu voyais euh, Il y a même plein de gens qui sont venus nous voir en disant Merci putain d'avoir fait ça C'était beau ça, ça, mm. ça donne envie enfin Tout ce que ça crée chez les gens je trouve ça incroyable quoi Donc euh, continuons à faire la fête Et à faire des performances <rire> comme ça. Mais on va continuer à diffuser Cette, cette vibe Cette vibe queer Oh euh... <rire>
3: On, rien. <rire> on bah, arrive. Moi, je, je pense qu'on a vraiment ce truc euh, de pouvoir toucher un max de personnes euh, avec, avec ce qu'on fait et du coup, c'est cool de se dire que on, on, on peut avoir un impact quand même sur d'autres personnes. Parce qu'on a, enfin, on a capté qu'on avait un public euh, queer, tu vois, et mm -hmm. qui, qui est ultra emballé par ce qu'on fait. Ouais. Mais en fait, on a aussi capté qu'on peut toucher bah, un panel de gens assez large, en fait, avec ce truc. C'est cool I
9: said,
0: Wet ass pussy out. Make There's that pull out game weak Yeah, 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 yeah Yeah, you fucking with some wet ass pussy Bring a bucket and a mop For this wet ass pussy Give me everything you got For this wet ass pussy Beat it
1: up, nigga, catch a charge Extra large and extra hard Put this pussy right in your face Swipe your nose like a credit card Hop on top, I wanna ride I do a giggle. one is inside? Look in my mouth, look in my eyes. This pussy is wet. Come take a dive. Tie me up like I'm surprised. That's role play. I wear the disguise. I want you to park that big Mac truck right in this little garage. Make it cream, make me scream. I don't public, make a scene. I don't cook.
5: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus
1: La fête dans le milieu queer est un safe space où on peut s'assumer et donc par extension, elle peut être un outil politique L'un des meilleurs exemples, c'est le drag J'ai eu la chance d'interviewer Matteo qui fait du drag sous le personnage d'Ophélia lupins.
2: Alors, le drag, ça date de il y a maintenant euh, quelques décennies. On peut considérer que ça date de plusieurs siècles parce que ça vient de Dress as a Girl euh, du théâtre shakespearien qui nommait les, les hommes qui se grimaient en femmes pour jouer au théâtre. Du drag, c'est est, est esthétique et c'est une personnalité. Esthétique dans la mesure où il y a toujours une. Il y a, il y a plus ou moins une question de se grimer, de se créer un personnage, une identité visuelle, mais aussi une nouvelle personnalité qui s'extrait de notre personnalité d'origine. Quand on va dire drag queen, c'est que. Peu importe la personne qui le fait, on se, on se dirige je veux dire, vers une identité féminine, accentuée ou pas, et qui performe quelque chose. C'est de l'ordre de la performance, en fait, la performance de genre. C'est-à-dire s'approprier des codes, se créer une identité qui va vers, euh, donc quand on dit drag queen, vers quelque chose de féminin, mais on peut aussi avoir du drag king, vers quelque chose de, de, des stéréotypes masculins. Et on a aussi ce qu'on appelle le drag queer, un drag qui est non genré et qui, euh, qui est euh, un peu plus disparate dans un spectre euh, du genre et qui est plus là pour créer des esthétiques. Alors, euh, je fais du drag depuis 8 mois maintenant, je crois, un truc comme ça. C'est assez récent. Après, euh, c'est un milieu auquel je m'intéresse depuis peut-être 3 ans, où j'ai eu diverses portes d'entrée, mais notamment RuPaul's Drag Race, forcément, sur Netflix. Mais euh, du coup, j'ai pris mon temps avant d'aller euh, faire moi-même quelque chose. J'avais besoin de voir d'abord euh, toutes les facettes de ce monde-là. Je pense que ce qui m'a poussé à faire du drag c'est avant tout le côté politique. Il euh, y avait aussi tout le côté où, euh, en tant que mexiste dans notre société, j'avais pas ce droit, entre guillemets, à me maquiller et que j'avais envie de le faire. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce personnage d'Ophelia Alors Ophélia, en fait, c'est elle est en référence à tout d'abord un tableau qui m'a beaucoup inspiré pendant mes trois années au Beaux-Arts, de John Everett Millet, qui est euh, la représentation d'Ophelia, qui est un personnage d'Hamlet personnage un peu secondaire qui meurt de folie euh, parce que son père et son amant euh, euh, se battent son amour et donc c'est un symbole féministe énorme quoi de la toxicité masculine qui du coup je trouve que le drag euh, se met vraiment en contre-pied de, de cette toxicité masculine donc euh, je trouvais que le, le personnage était euh, représentait bien bien ça et le tableau qui a été pas un posteriori de la, de la scène euh, elle est dans un ruisseau entouré de fleurs et, et en fait j'imagine que que, et elle est morte, j'imagine qu'elle glisse dans un marécage et dans ce marécage il y a plein de choses qui m'assèrent c'est un espace d'hybridation énorme et, euh, et elle se recrée elle se retransforme, sa peau euh, se, 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 se recouvre quoi. et elle devient une, une, autre, une autre forme d'elle-même et c'est celle-là, la forme de foliaque qui m'intéresse, c'est cette forme euh, euh, en fait c'est de l'ordre du zombie mais on n'est pas dans, dans l'esthétique zombie du tout quoi, avec la peau verte et le... Mais on est dans un, dans un truc de, de prêtresse hybride, une femme futuriste et aussi une femme apaisée mais qui est là quand même pour se battre et qui a plus besoin de se faire valider ses idées pour savoir qu'elle veut se battre pour ça. Quoi. Et euh, du coup elle est en même temps très romantique, très tragique, très, euh, il ouais, y a quelque chose de, de l'ordre du dramatique. Le personnage d'Ophelia, est-ce que ce serait pour toi une manière de,
1: de t'affranchir de la, de, de, la, de la masculinité toxique à laquelle la société te forme inconsciemment
2: euh, je, pense, je, je pense que dans l'absolu on pourrait répondre non à cette question parce que je pense qu'on nous construit tellement, mais à tous les endroits de notre société, euh, de notre école dite républicaine, euh, au, au coin de la rue, euh, avec une pub en fait, on nous construit tellement là-dedans que... Ouais mais en fait en tant que Mexiste, non, je pourrais jamais être à 100% déconstruit là-dessus. Après je pense qu'Ophélie, c'est juste le, mon militantisme, il y a toute la face euh, immergée de l'iceberg, parce que ce serait la plus grosse, qui est, euh, qui est un endroit très dur, où on rencontre des gens, on discute avec des gens, on prend conscience de choses. Et dans la phase, enfin dans la partie émergée, il y, y a le drag, il y a ce côté, euh, on va dire euh, plus détendu et euh, plus festif aussi et plus créatif. Mais ça répond de la même chose en fait. Et c'est là où ça devient intéressant parce que les deux côtés se répondent forcément, mais que voilà, c'est un espace qui reste politique mais qui reste aussi un espace de détente, de fête. Mais ça reste un truc comme ça.
1: La fête dans le monde LGBT est politique pour toi
2: elle peut l'être. Elle l'est pas tout le temps, on l'a vu à la Prague de Paris du 26 juin dernier que au final euh, non, on pouvait très bien avoir euh, trois chars, et paillettes et rester totalement dans le cliché, laisser des, des femmes 6 euh, euh, dénigrer les femmes trans en disant qu'elles n'ont rien à foutre dans le féminisme. Donc non, une fête n'est pas nécessairement politique à partir du moment où les personnes LGBTQ+ le font. Par contre, à un moment être, être LGBTQIA+, c'est un peu born this way, c'est on est ainsi, c'est une identité qu'on ne choisit pas. Par contre, à un moment, on fait le choix d'être queer, et derrière queer, on va entendre peut-être une identité politique et se saisir de qu'est-ce que notre identité euh, vue par la société nous a appris et nous montre à quel point on a une identité qui peut être politique, mais comment on s'en saisit et comment on, on peut travailler avec nos sœurs, frères et adelphes dans une idée de, de se battre pour nos, nos droits à tous, en fait je pense que c'est une culture maintenant ah maintenant c'est plus une culture en fait la culture drag c'est une culture lgbtqa c'est une culture une culture queer c'est une culture qui se domine de l'intérieur aussi avec des RuPaul drag race qui ont un drag très, qui est très canonisé très féminin euh, euh, voilà avec que des mecs euh, de, de préférence cis euh, gays euh, qui deviennent des femmes féminines mais du coup c'est reste une culture entière quoi on a l'alternative drag avec euh, avec du drag très alternatif, qui pose d'autres questions et c'est hyper intéressant de s'y intéresser. Le capitalisme se saisissant du drag depuis 10 ans, notamment à cause de RuPaul's Drag Race, même si ça permet une ouverture, enfin je veux dire, il y, y a du positif et du négatif des deux côtés, mais le côté négatif c'est cette capitalisation du drag, on a du coup des, des codes qui se créent. On imagine un mec, de préférence 6, et qui en plus est gay, qui va juste se mettre du maquillage, se mettre un corset et mettre des fausses fesses pour avoir euh, une silhouette de femme, c'est hyper ok, hein. moi je critique pas du tout, c'est hyper ok de faire ça, mais c'est pas un présupposé. Personnellement, dans mon drag, je peux mettre des corsets, mais ils sont pas là, euh, ils sont là pour évoquer autre chose d'esthétique, ils sont pas là pour euh, me faire une silhouette, je mets pas de fausses fesses, je mets pas de faux seins, et je rejoue pas euh, des, euh, des codes esthétiques de maquillage pour. Euh, certes, c est, c est, ça va féminiser, mais c'est pas le but non plus. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre du drag queer. Mais, euh, personnellement, je me mets dans le drag queen. Mais du coup, voilà. Et c'est là où, pour moi, il intervient le alternative drag. C'est que, du coup, il pose d'autres questions et il se saisit d'autres codes esthétiques ou d'autres euh, espaces où exister. Genre, on n'est pas obligé d'exister que sur scène ou que sur les réseaux sociaux, il y a d'autres espaces pour exister. Et ça reste politique, ça reste un espace d'expression qui, pour moi, est réservé à des minorités, donc qui peut être excluant de certaines majorités de manière temporaire, tant que notre société est telle qu'elle est. Voilà, il y a un moment où trop de minorités en peuvent en avoir besoin et du coup je pousse en tout cas euh, à minima de mon petit niveau euh, toutes les personnes autour de moi à, à déconstruire ça.
1: cette interview avec Ophélia, nous avons discuté un peu plus longtemps sur la sémantique de l'identité queer. Après tout,
2: qu'est-ce que c'est qu'être queer Voici ce qu'elle avait à dire sur le sujet. Pour moi, il y, y a un moment où soit on est là pour se battre pour ses droits individuels, typiquement, moi en tant que mec cis, blanc, gay, bah, je me bats juste pour mes droits euh, euh, en tant que mec gay. Ou un moment, je choisis de me dire, ok, en fait, dans notre société, si moi je n'ai pas de droits, c'est parce qu'à un moment notre société est normative, comme ceci, et qu'en même temps elle oppresse telle minorité, telle personne, ta 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 ta, ta, ta. et en fait ça répond d'un seul et même ennemi qui est la société, et qui est une société hyper normative, et comment je me bats avec mes sœurs, frères et Adèle, contre ce, contre ce système-là, toutes et tous ensemble en fait. Et c'est là où le mot queer pour moi intervient, et le mot queer et le mot LGBT, enfin les lettres LGBT ensemble, pour moi c'est deux choses complètement distinctes, parce que LGBT c'est être, et et le mot queer, c'est devenir, c'est se déconstruire et c'est un autre effort. Et du coup, c'est là où ça devient politique et c'est là où pour moi, en tout cas, en, dans, dans mon drag, ça devient aussi intéressant.
1: Mmh. Est-ce que queer, c'est un choix pour toi
2: ah, C'est une, une question qui est dure parce que je pense qu'on peut dire que c'est un choix dans la mesure où je choisis de m'abonner à tel ou tel compte Instagram qui va diffuser du contenu, qui va m'aider à m'éduquer. C'est peut-être par choix que j'ai envie de m'éduquer, d'écouter... Euh, des parcours euh, divers et variés, que je ferme euh, ma gueule dans les moments où je ne suis pas concerné et que euh, je fais l'effort des fois de, de déconstruire des mini-endroits où je me dis mais non mais là c'est pas mon espace, c'est l'espace le, de quelqu'un d'autre. Donc est-ce que c'est un choix Oui parce qu'en fait euh, je le fais consciemment mais inconsciemment c'est peut-être pas forcément un choix parce que j'en ai besoin même égoïstement je pense pour me construire et, et même queer, des f... enfin, je pense qu'il y a des personnes qui sont LGBT qui ne pourront pas devenir queer parce qu'elles n'ont pas cette curiosité-là, elles n'ont pas besoin de ça pour se construire elles. Je trouve ça très malheureux. Ouais, je, je ressens totalement
1: ce que tu dis par rapport à, à, à en fait, choisir euh, comment on, on, on se construit euh, par opposition à cette norme que nous impose la société, peu importe ce qu'on est euh, et, co et comment on est, euh, ben, la manière dont
2: on est bande des quoi. C'est ça. Après, euh, tu vois, tu utilises le mot opposition, je suis pas forcément convaincu qu'il y a une, forcément une dichotomie entre notre société et, et nous, mais enfin, euh, j'ai pas envie de reproduire des schémas binaires, en fait, mais je pense que le tout, c'est toujours de se saisir de questions, et aussi de se rendre compte qu'on a toutes et tous des places différentes euh, au vu de notre identité intersectionnelle. Je veux dire, euh, bah en fait, moi, je me retrouve qu'avec des personnes euh, gays autour de moi, ouais, on va avoir le même parcours sur certains trucs, mais en fait, euh, s'il y a un autre gars qui est racisé, qui est et un autre euh, qui est issu de milieux sociaux euh, plus, entre gros guillemets, pauvres que moi dans une, une échelle, enfin, euh, un, par, par rapport au capitalisme, on n'aura pas le même parcours non plus. Ce qu'on appelle CSP-moi, quoi. C'est ça. Et l'idée, c'est un peu de, je pense, de, de, ce, ouais, de, de créer de la bienveillance. Parce qu'en fait, notre société, elle ne nous inculque pas du tout ça. On est dans une société... Euh, en psychologie, on, on, on parle d'attribution int causale interne, c'est-à-dire que dès qu'on a une réussite, faut dire que ça vient de soi, on a, le, on a ce culte de, de tu sais, euh, le chef d'entreprise qui s'est fait tout seul à partir de rien, euh, ce truc-là, la méritocratie à fond, et en fait, euh, bah non, mais notre système éducatif exclut totalement euh, plein de personnes d'un système, on marginalise des gens, on... On marginalise des communautés, on laisse les médias se mêler à ça après, les politiques qui surfent là-dessus. Et la semaine dernière à l'Assemblée nationale, on l'a très bien vu quand on a pu aborder que des sujets qui touchent plus ou moins à la question de l'islam en France. Enfin, et, et en fait, c'est partout comme ça. Et en fait, c'est gros comme une montagne, comme mais, mais... mais énorme. Et en fait, c'est là où je pense que être queer, c'est se créer une... 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 une philosophie de pensée, c'est une identité, c'est. C'est une manière de vivre, c'est une manière de réfléchir, c'est une manière d'agir aussi au quotidien, euh, en manif. Quand on a des plateformes bah, comme celle-ci, en fait, euh, moi j'ai envie de me saisir de ces plateformes-là. J'ai pas forcément envie de parler de moi, j'ai envie de parler d'autres gens, j'ai envie de parler d'une communauté, j'ai envie de parler de, sous, de parties de communautés qui sont différentes, euh, j'ai pas envie. J'ai envie de parler de ces personnes-là, pas en leur nom, mais en disant écoutez-les. Écoutez-les, elles ont des choses à dire et elles n'ont pas de plateforme médiatique. C'est ça être queer.
1: Cette Univox a été réalisée par Thibault, service civique à Radio Campus Clermont-Ferrand.
5: beaucoup Thibaut pour ce super reportage et si vous voulez réécouter, vous pouvez retrouver toutes l'émission en format podcast sur le site internet de la radio, donc www.radiocampustour.com dans la rubrique sortez. Et aussi à savoir que je ferai un article entier avec toutes les émissions de cette semaine, question queer. Et donc on va marquer une courte pause musicale avant d'enchaîner avec la seconde partie de l'émission. Et je vous avoue que bon bah d'habitude c'est Antoine qui choisit et prépare les pauses musicales. Mais comme il n'est pas là, et bien je vais jouir de cette totale liberté pour mettre les sons que je kiffe. Bah parce que je fais ce que je veux en fait, euh, j'ai décidé comme ça. <rire> et j'ai donc choisi un morceau que j'ai beaucoup écouté. Bon, il est de 2019, mais quand même je voulais vous le faire partager pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Du coup, j'ai décidé de passer une chanson de Maxence venant de son EP et j'ai donc choisi le son Petit Poisson. J'espère que vous apprécierez ce son, plein de mélancolie. A tout de suite d'en sortez.
0: Un jour tu dois quitter la ronde Un jour qui gronde tu cours, t'y vas Un jour tu dois courir ce monde Le monde est grand, il croit en toi Même dans la mer, la pluie fait plus sera la nage et je m'étouffe. Même dans la mer, ma voix résonne Quand je chante Oh je petit poisson hey, hey, hey. Petit enfant devient mauvais garçon ah. Un jour, tu nais, tu ne sais quand tu paieras. J'ai jamais voulu grandir ainsi Dans l'océan je me sens petit Si l'eau c'est grand, ma vie c'est gris Dodo, boulot, métro, Paris Métro, d'ado, très tôt, parti Là-haut, c'est grand, pourquoi pas ici Sois trop gênant, sois pas gentil Le sac de billes dans les poches, puis les reproches Le divorce, la mort des proches, le son des cloches Qui tintent encore dans ma mémoire Les
1: disputes, les accroches, fatidiques, attend d'histoire Les discours énervés, d'hommes drôles sous le soir Qui s'en vont, venant des souvenirs virus Les soirs, la peur du vide, la peur du vide Et la peur d'avoir peur mon dans les plaques Et les
0: À la nage et je m'étouffe Même dans la mer ma voix résonne Quand je chante à... ma vie et tous ces rendez-vous pourquoi pas près
5: de retour dans sortez c'était petit poisson de maxence j'espère que vous avez apprécié ma suggestion et pour la seconde partie de l'émission je vais laisser la parole à Théo de Animafac pour le nouveau numéro d'Animatronique la chronique d'Animafac et pour cette sixième édition de Anima Chronique, Théo a invité dans le studio de Radio Campus Tour l'association Monto. Donc Monto, qu'est-ce que c'est C'est une association étudiante Tour-Angèle créée depuis 2008. Les adhérents organisent des débats hebdomadaires de simulation de l'ONU ainsi que des tutorats et participent à des conférences internationales appelées Moon. Et donc qu'est-ce qu'un Moon Un Moon est une simulation de rencontre des, des Nations Unies, pardon. Un véritable jeu de rôle où chaque étudiant représente un pays et débat dans les mêmes conditions qu'un délégué de l'ONU. C'est encore... pas n'importe quoi <rire> Et donc encore une fois vous pouvez d'ores et déjà retrouver cette chronique En podcast sur le site de Radio Campus Tour euh, Je vous laisse avec Théo, c'est parti
1: anima Théo
7: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce sixième numéro de l'Anima Chronique, la chronique d'Anima Fac sur les assos étudiantes. Je suis Théo de l'association Anima Fac et chaque semaine je vous propose de découvrir une association étudiante au travers de ses actions. Aujourd'hui je reçois Mathilde, Amina et Osina, membres de l'association Munto. Munto est une association de simulation de l'ONU présente sur l'université de Tours et active sur plusieurs campus. Mathilde, Ossina et Amina, je vais vous demander de vous présenter chacune de votre Tours, votre parcours, qu'est-ce que vous faites comme étude et comment êtes-vous rentré dans Munto
8: du coup je peux commencer Oui, euh, oui du coup bonjour, moi c'est Amina, je suis une étudiante euh, en première année de double licence euh, droit langue à Tours. Euh, du coup euh, je me suis inscrite à l'association de Munto euh, parce que je connaissais déjà cette association euh, auparavant, pas forcément Munto mais euh, les Moons en général et euh, du coup euh, voilà.
7: Alors, je vais te demander, tu fais quelle langue euh, en droit langue euh,
8: Je fais euh, anglais et espagnol.
7: Ok. Et euh, tu as parlé de Moon, qu'est-ce que c'est pour les auditeurs
8: euh, Du coup, le Moon, c'est le modèle des Nations Unies. Et euh, bah, c'est euh, en général euh, bah, la, simula la simulation des Nations Unies. Et donc, c'est ce qu'on retrouve dans plusieurs campus. Et euh, du coup, nous, le Moonto c'est le Moon de la ville de Tours. Mais il y a plusieurs Moons. Par exemple, le Moon Lyon, bah, c'est la, la simulation des Nations Unies de la ville de Lyon
7: qui veut dire en anglais « modèle United Nations
9: ».
8: C'est ça. Mathilde, à toi euh, Moi, je suis une étudiante euh, à Polytech. Du coup,
9: c'est une école euh, d'ingénieurs. Okay. Et je suis dans les deux premières années euh, de prépa intégrée. Euh, du coup, je suis euh, plutôt dans les maths. Et euh, j'ai connu cette, euh, cette association grâce à ma colloque qui est en droit. Et euh, elle voulait que je l'accompagne euh, à, un à une journée euh, de, des clubs et des associations. Et quand j'ai vu ça, ça m'a direct fait penser à... à à une association auquel mon cousin participait et auquel je voulais absolument participer. Du coup, je me suis direct inscrite. Ok. Et toi
6: euh, Et moi, c'est Osina. Alors, j'ai 19 ans et je suis en deuxième année de double licence trois langues, aussi anglais et espagnol, comme D'accord. Euh, et euh, j'ai adhéré à l'association l'année dernière en tant que du coup, juste participante et j'ai direct euh, aimé le concept. Et donc mmh. euh, quand il y a eu la possibilité de reprendre l'association <rire> en tant que membre du bureau, je me suis inscrite et j'ai pu euh, fa euh, faire partie du bureau en tant que chargée de communication.
7: Donc aujourd'hui c'est à toi qu'on s'adresse si on te parle sur Instagram par exemple Oui voilà, c'est ça. Okay. <rire> Maintenant je vous pose une question à toutes les trois. Euh, L'asso, pour donner une idée aux auditeurs, c'est combien d'adhérents
6: euh, donc euh, cette année, on est entre 48 et 50 adhérents, donc mm -hmm. ce n'est pas tout le monde qui vient, mais, euh, et donc euh, les adhérents qui viennent régulièrement, on est en une quinzaine.
7: D'accord. Et euh, vous avez un bureau donc, qui est composé de combien de personnes
6: euh, Donc au départ, on était cinq, sauf que la présidente a changé d'université, elle est maintenant à Nantes, donc en décembre, on a dû faire une passation et la vice-présidente, euh, Jeanne Huard, est devenue présidente, et donc on est quatre, avec une présidente, une trésorière, une secrétaire et moi... Euh,
7: D'accord. L'asso euh, existe depuis combien de temps
6: euh, Du coup, elle existe depuis 2008 et elle a été okay. créée par euh, Alexia Buffet. C'était une, prof, une professeure euh, en droit langue euh, que j'ai jamais eue. Mais, oui, euh, c'est une professeure un... d'anglais, non Oui, je, je l'ai eue. Aussi... Ah, ouais, <rire> super. Et euh, C'est bah, elle qu'on doit à l'association et depuis, euh, on a continué.
7: Ok, super. Je vois que vous êtes euh, sur plusieurs filières. Euh, c'est donc une asso euh, interfilière. Vous ne restez pas que sur les deux lions est-ce qu'il mmh. y a d'autres euh, campus qui sont présents
6: bah, Par exemple Mathilde du coup, qui est en Polytech. Ouais. Euh, et sinon, on est majoritairement en droit ou droit langue. Euh, on a aussi un étudiant en droit français, droit allemand. Et euh, on a aussi un étudiant en LLCER. Donc on est surtout entre les Tanner euh, et les De Lyon. Et, euh, et pour les autres campus, c'était un peu compliqué de s'inscrire parce que assez, euh, ça ne collait pas forcément avec leurs horaires, même ceux en pharmacie par exemple qui... Je n'avais pas forcément l'occasion
7: de... Mais de euh, certains d'autres de... campus auraient voulu euh, s'inscrire à MUNTO Oui. D'accord. Donc euh, vous me dites euh, que euh, c'est une association de simulation de l'ONU. Qu'est-ce que vous faites en fait euh, quand vous vous réunissez Est-ce que vous faites de l'éducation au projet euh, onusien Est-ce que vous faites euh, des, des débats des... Qu'est-ce que vous faites
9: Non, on fait des débats. En fait, euh, l'éducation euh, aux, aux ONU, euh, c'est fait chez soi. Parce qu'on doit faire un position paper, du coup, c'est se renseigner sur le sujet et écrire dessus. Euh, et du coup, on se renseigne chez soi sur tout ce qui est euh, comité ou, euh, ou ONU. Et euh, après, on, on se renseigne aussi sur le sujet. Et quand on débat, en fait, euh, on parle juste du sujet. Donc, euh, ce qui est fait avec l'association, c'est que euh, du débat en anglais.
7: Donc, Munto vous donne des devoirs. Oui, c'est <rire> ça. Et vous débattez uniquement en anglais oui. D'accord, même au sein de l'université de Tours, parce qu'on va y revenir, vous avez voyagé. Euh, quand vous restez en France, vous débattez quand même en anglais.
8: Oui, ouais, oui. c'est le but euh, de la session. Euh, la première séance, elle est faite en français, du coup, pour euh, essayer de rendre tout le monde à l'aise, parce qu'on a souvent des difficultés mmh. à directement euh, se mettre en anglais. Et après ça, on est tout le temps en anglais. Et euh, oui. Ok, d'accord. Mais ça nécessite pas forcément un niveau en anglais ouais. très
9: élevé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de venir parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le niveau. Mais euh, même si on n'a pas le niveau, on se débrouille et on parle, on parle tous pas extrêmement bien, donc on se comprend tout le temps. Oui.
7: Vous mettez tout le monde à l'aise et
9: peu oui,
8: euh, oui, voilà. importe le niveau. De... Oui, par exemple, bah, du coup, moi j'ai commencé euh, l'association Monto et euh, j'avais énormément de peur, euh, peur de parler en anglais parce que euh, c'est vraiment euh, quelque chose de très difficile pour moi et au final. Euh, c'est une association assez euh, chill parce qu'il y a par exemple le Dot Moon où c'est beaucoup plus encadré et euh, on n'a pas le droit par exemple d'avoir des notes ou de pouvoir chercher euh, sur internet des mots quand on n'y arrive pas. Mais euh, Amuto c'est vraiment quelque chose de très euh, doux, euh, si on a des difficultés on vient nous aider et, et voilà.
7: D'accord, donc euh, les, euh, les dirigeants de l'association vont euh, aider euh, les membres euh, à préparer leur débat et, euh pendant les débats aussi euh,
8: Pas pendant les, la recherche. La recherche, c'est souvent fait individuellement. Mais quand on est dans des débats, euh, par exemple, si on a des difficultés à trouver nos mots, euh, on a le droit de, de demander de l'aide, on a le droit de prendre notre temps pour trouver des mots. Et euh,
7: oui. Ok, d'accord. Et euh, à part euh, ces, ces débats, qu'est-ce que vous faites Quelles sont les actions de Munto euh, à Tours
6: euh, du coup euh, cette année il y a eu le voyage, c'était un peu notre gros projet de l'année, donc le voyage, à Prague, oui, le voyage euh, à Prague la semaine dernière, enfin il y a deux semaines pardon euh, mais sinon euh, au, tout au long de l'année on essaye de faire quand même des funny debates, par exemple il y en a eu un à Halloween où on était tous déguisés et euh, on débattait sur euh, des sujets, par exemple, est que, qui est, quel est le monstre le plus effrayant ou Des, des autres débats où on n'est pas forcément dans une, une, une procédure hyper formelle, justement pour aussi s'habituer à, à débattre euh, sur n'importe quel sujet, en fait. Et on a refait la même chose à Noël. Et euh, on essaiera sûrement de refaire la même chose à Pâques, du coup, à chaque fois qu'il y a un peu un grand... Avec un thème euh, comme ça, Oui, voilà. On essaie de... Pour diversifier Donc, un peu. Euh, pour diversifier, <rire> mais tout en sens. gardant
7: euh, cet aspect, euh, pratiquer la rhétorique. Euh,
6: Exactement.
7: Et vous le faites en anglais, c'est Funny Debates Oui,
6: c'est okay. aussi en anglais.
7: Du coup, on va parler un petit peu de votre voyage en République tchèque. Euh, J'imagine que ce n'était pas que du tourisme. Non. <rire> euh, J'ai pu voir sur Instagram, d'ailleurs, que euh, vous aviez euh, aussi euh, rencontré d'autres associations Moon, il me semble. Mm -hmm. Oui, exact. Donc, euh, c'est un projet européen.
6: Euh, c'est euh, international en fait, donc y a, chaque année il y a des moons partout dans le monde qui sont organisés. et euh, du coup nous on s'est inscrite sur une, euh, leur site MyMoon où on choisit le moon où on veut aller et euh, du coup Prague ça les dates correspondaient plutôt bien avec notre calendrier universitaire aussi et, mais c'est vrai que un, le moon de Prague est assez prestigieux au niveau, à l'échelle européenne euh, et du coup il y avait beaucoup de, bah, de membres de pays européens de Belgique, pas mal de France aussi, okay. euh, des Pays-Bas, euh, ça oui.
7: Et vous êtes toutes les trois parties à Prague, du coup Oui, oui c'est ça. Du coup, euh, à Prague, une fois que vous êtes arrivé là-bas, vous avez débattu avec, euh, en anglais, bien sûr, avec euh, les, toutes les équipes internationales. C'est un genre de concours Il y a un gagnant, un perdant à la fin euh,
8: Non, ce n'est pas vraiment comme ça. Euh, donc, quand on s'inscrit au C'est Ce n'est mot... pas un concours d'éloquence, donc euh, Non, c'est vraiment... Un... On est là pour débattre et à la fin trouver une solution, comme euh, du coup dans, aux Nations Unies, où on doit créer à la fin une résolution, c'est-à-dire euh, des termes qu'on veut, euh, euh, à la fin, euh, arriver à... À concrétiser okay. et euh, pour ce qui est euh, du débat euh, avec toutes les personnes du monde c'est on est plus euh, regroupés entre comités et euh, donc il euh, y a tous les comités en fait euh, de l'onu toutes les branches de l'onu par exemple il y avait euh, euh, le sécurité euh, security council euh, où moi j'étais euh, j'étais adhérente et euh, la majorité euh, du monde de tours est adhérente euh, à la raprique. et donc euh, dans ces petits communautés on a des euh, des thèmes des, des points euh, à, à, à voir et à débattre.
7: D'accord.
9: Oui, par exemple, nous, c'était sur euh, le conflit euh, israélien et palestinien, et euh, aussi sur euh, le système de santé euh, dans, ces pays, dans les pays de l'Arabie Ligue. Donc,
6: euh, que des sujets simples.
9: <rire> en effet, oui. Oui,
6: du coup, on avait vraiment 4 jours de débat pour trouver une solution au conflit israélo-palestinien. En 4 jours, c'est plié. C'était un challenge. Et du coup, euh, le résultat euh, on, est, on a réussi à écrire une résolution du coup vraiment adaptée comme, dans, comme à l'ONU avec une procédure de vote euh, de tous les membres de la Ligue arabe euh, et, euh, et du coup ça a inclué par exemple la normalisation des relations avec Israël ou la protection des réfugiés palestiniens des,
7: ok d'accord donc vraiment des, donc, des termes vraiment très concrets et techniques détails, oui. Oui. ok euh, donc finalement euh, c'est une simulation qui est très très précise et très ouais, y même y professionnelle
9: il à suivre en fait. oui
7: du coup, est-ce que euh, certaines d'entre vous auraient pour projet de s'investir plus tard dans des, dans des institutions onusiennes euh, ou européennes
8: Oui,
9: euh, potentiellement. Euh, 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 moi, comme je suis dans
8: les sciences, pas trop, mais euh, ça serait trop cool. <rire> <rire> et euh, du coup, oui, moi, mon objectif, c'est de travailler dans les organisations internationales et euh, plus précisément dans les branches de l'ONU, donc euh, en particulier l'UNESCO, ou okay. sinon euh, travailler dans tout ce qui est euh, parlement européen ou euh, cours de justice européenne.
7: D'accord, super projet. Et toi
8: Et
6: euh, moi aussi, à peu près la même chose. Donc En plus, en droit à langue, on est franchement porté vers des masters de droit européen. Mm -hmm. euh, donc euh, oui, j'aimerais bien travailler dans une institution internationale aussi.
7: Ok. À propos, euh, pour revenir à la gestion de l'association Munto, euh, certains de vos membres, donc euh, des membres du bureau, sont arrivés euh, récemment dans l'assaut. Ça a été pour organiser un, le voyage à Prague, pour organiser les débats de cette année
6: euh, je ne vais pas dire que c'était tout le temps facile du début à la fin mais euh, ce qui est assez gratifiant c'est qu'on n'a pas eu aucun gros souci ou quoi que ce soit et on était toujours en contact avec les anciens membres du bureau ah on a oui. un groupe messenger euh, du coup on pouvait leur poser vraiment toutes les questions qu'on avait et ils ont déjà fait un voyage à Prague en 2019 il me semble du coup on pouvait <coughs> un peu par pour, pour rédiger notre dossier de subvention devant les commissions euh, étudiantes on a pu reprendre un peu leur euh, procédure euh, et donc, euh, à quatre, on s'est quand même vachement épaulé Et euh, même la présidente, qui, est, qui a dû partir en cours d'année, était toujours là pour répondre à nos questions. Donc, euh, on était assez bien encadrés.
7: Finalement, la passation s'est bien passée. Du coup, oui. vous avez pu euh, mettre et en place vos fait. projets. Je voulais savoir si vous avez des partenariats avec euh, d'autres assos étudiantes de Tours euh, ou euh, éventuellement des assos d'autres universités euh, ou des projets d'action en commun. Euh, je pense notamment à Tour éloquence euh, qui finalement... Euh, à, des, à un sujet, euh, un rayon d'action proche du vôtre, même si euh, oui. eux, c'est des concours d'éloquence et pas des, <rire> des débats de l'ONU, j'ai bien compris. Oui.
6: Euh, alors, pour les partenariats, donc, euh, cette année, on n'a pas vraiment eu le temps de mettre en œuvre tous ces projets-là. Du coup, on n'était que quatre dans le bureau et c'était assez compliqué d'être sur tous les fronts. Mm -hmm. Mais c'était un projet qu'on aurait aimé et voulu faire. Et euh, on avait pensé plus à l'ATJL qui oui. est euh, une association, association de juristes, juristes linguistes euh, et comme ils sont assez proches des droits langues et qu'on a beaucoup de droits langues qui sont souvent intéressés bah justement pour euh, c'est une manière pour eux de pratiquer leur anglais euh, dans un débat un, une, euh, dans une euh, formation extrascolaire on va dire euh, mais du coup ça n'aura pas pu se faire cette année mais donc à voir les prochaines années si euh, les bureaux qui reprendront ont des projets euh, avec euh, d'autres associations ce serait pas mal
7: Ok. Euh, et du coup, vous, vous comptez vous réinvestir dans le bureau l'année prochaine, je suppose
6: euh, Comme vous
7: êtes en deuxième année, a priori, vous avez du temps devant vous
6: euh, Oui, normalement, mais euh, ce n'est pas sûr que je sois encore là l'année prochaine. Euh, Peut-être que je ferai un Erasmus. Ah oui. Donc, euh, c'est pour ça. Une mais euh, on a beaucoup de, de membres de cette année qui aimeraient reprendre le bureau. Donc, euh, c'est super de voir leur investissement aussi. De savoir mmh. que l'association pourra
9: continuer à vivre.
7: Il y a la relève. Oui.
9: Euh... Uh, bien euh, reprendre le bureau, par oui. exemple.
7: Ok, d'accord. Mm. Oui, vous n'êtes pas encore membre du bureau
9: Non. On
7: va oh, bah, la relève et là, donc.
9: <rire> exactement.
7: Euh, du coup, je voulais savoir, euh, d'un point de vue personnel, euh, qu'est-ce qui vous a marqué cette année Quelles ont été vos expériences euh, euh, marquantes
9: Par rapport au Moon Par rapport au Moon, mm -hmm. oui, bien sûr. Bah, C'est forcément le voyage à Prague. C'était vraiment euh, une expérience euh, folle et une des meilleures expériences de ma vie. Euh, D'avoir la chance de débattre euh, dans... Et de, de, de trouver un nouveau pays, euh, de visiter une nouvelle ville, ouais. tout, euh, tout en, en débattant et euh, en rencontrant de nouvelles personnes. C'était assez fou et, et cool à faire.
8: Euh, bah, C'est un peu similaire pour moi et surtout que euh, le voyage à Prague, ça m'a vraiment... Euh, c'est ce qui m'a un peu débloqué dans, dans ma pratique en anglais, euh, en anglais parce que du coup je me suis retrouvée dans un comité que je n'avais pas choisi et qui, était, euh, qui avait en fait l'un des niveaux le, le plus haut. Donc j'étais obligée en fait de, de parler en anglais si je, si je voulais un peu participer au débat et euh, donc euh, voilà le fait qu'on qu soit parti euh, avec un groupe assez petit euh, vraiment euh, où on avait l'habitude déjà de se voir euh, un peu euh, au moon et euh, donc ouais c'était vraiment une expérience, une expérience incroyable.
7: Vous êtes parti déjà soudé, puis euh, euh, ça a Pas arrivé... vraiment
8: soudé parce qu'on se connaissait pas forcément, mais on, on s'entendait déjà euh, assez bien. Et euh, oui, du coup, ça nous a vraiment soudé euh, d'être au voyage après. Euh, oui. ouais.
7: Super. Euh, du coup, euh, pour le reste de l'année, parce qu'on n'est jamais qu'en février, est-ce que vous avez d'autres projets, euh, d'autres idées de débat de voyage éventuellement
6: euh, oui, donc euh, euh, sur place à Prague, on a rencontré euh, la délégation de Lyon, du coup euh, le Lyon Moon, et euh, ils organisent euh, un Moon également en fin mai, il me semble. Okay. Donc euh, on aimerait bien aussi euh, y partir si possible, et euh, euh, donc toujours avec les, dans le cadre de l'association. Oui, mais ça se rapproche mais des partiels ça. ça, ça, ça. Oui, <rire> normalement les partiels seraient déjà passés parce que c'est vraiment à partir du 24 mai. Euh, mais du coup, ce serait à voir euh, avec euh, la fac, avec les membres de l'association. Euh, okay. Pour l'instant, les, les candidatures sont toujours ouvertes, donc euh, ça reste un de nos projets. Et il euh, y a un autre projet, du coup, peut-être en parler du Conseil de l'Europe aussi.
8: Euh. ouais on vient de me le dire. Euh, bah, bah, du coup, je peux en parler un peu. Euh, du coup, euh, le, le Conseil de l'Europe euh, organise euh, à partir euh, du début juin, donc de, du 9 au 15 juin, euh, une session de, de débat et de simulation du, coup, du Conseil euh, européen. Et euh, du coup, l'association Monto a été euh, invitée à participer. Trop bien. Et euh, oui, ouais. c'est vraiment incroyable. <rire> et euh, donc, on prend... Euh, on garde ce projet dans notre tête et on verra. Oui.
6: Et on attend que ça se concrétise parce que c'était vraiment ils nous ont ils nous ont proposé l'idée mais ouais. pour l'instant c'est vraiment qu'une idée mmh. et okay. euh, ils aimeraient mettre ça en place à Strasbourg cet été.
7: Et euh, du coup euh, par rapport aussi encore au futur euh, comment est-ce que vous voyez l'asso Munto euh, évoluer dans le futur est-ce que vous comptez euh, éventuellement recruter des membres sur d'autres campus euh, vous élargir un petit peu à toute la fac de Tours?
9: Ah oui, surtout euh, sur le campus Grandmont où je suis actuellement. Bon, L'année prochaine, j'y serai plus parce que euh, en fait, les deux premières années à, à Polytech, on est plus oui, sur après, le campus tu reviens Grandmont sur les deux et après je reviens sur les deux Lyons. Mais je pense qu'il serait important de, euh, de plus venir sur Grandmont et plus faire passer le message parce que je sais qu'aucun de mes camarades ne sont au courant de cette mmh. association et je pense qu'il y, y en a plusieurs qui seraient intéressés. Et même quand j'en parle avec eux, ils ont tous l'air de trouver ça intéressant et de vouloir venir. Donc ouais, pourquoi pas... Euh, plus être sur les campus scientifiques. Ok,
7: super. Euh, du coup, je vais vous laisser le mot de la fin. Euh, on arrive au terme de la chronique. Qu'est-ce que vous souhaitez rajouter
6: Alors, euh, j'aimerais vraiment euh, réitérer que l'association est ouverte à tout le monde et qu'on essaye vraiment d'adapter euh, les horaires des séances aux horaires universitaires et aussi rajouter que c'est que ça peut faire peur peut-être de se dire que c'est un travail en plus de rédiger sa position paper, à chaque fois d'arriver avec des, ses arguments. Mais euh, en réalité, ça prend vraiment pas trop de temps de préparation. Et même nous, les membres du bureau, à chaque fois, on leur envoie des study guides. Du coup, c'est un document avec euh, des informations sur le comité. Si par exemple, on fait le comité du conseil de sécurité ou des droits de l'homme, euh, et de, des points d'actualité et des points de débat vers quoi orienter leur résolution tout ça. du coup on essaye toujours de les accompagner un peu chaque semaine pour les débats et, euh, et donc vraiment oui de se diversifier et d'être un peu sur chaque campus ce serait vraiment pas mal aussi même pour les, faire les séances par exemple à Grandmont plutôt que toujours être entre les deux Lyon et les Tanneurs euh
7: Rejoignez donc tous Munto oui. euh, <rire> Du coup comment est-ce qu'on peut vous retrouver euh, Comment est-ce euh, qu'on peut vous rejoindre
6: Alors on a un... Compte Instagram mm -hmm. où euh, vous pouvez toujours nous envoyer des messages si vous avez des informations, des questions sur euh, comment adhérer, euh, comment rejoindre l'association l'année prochaine. Euh, et aussi, euh, bah, on, est, on a aussi notre euh, local euh, à la fac des Deux Lyons. Euh, vous avez un local euh, Oui.
7: Qui est situé
6: euh, Bâtiment A.
7: Bâtiment A, le local de Munto. Oui. Ça marche. Euh,
6: ouais.
7: Et euh, votre compte Instagram s'appelle euh,
6: C'est ASSO, tout en minuscule, ASSO.Munto.
7: ASSO Munto, comme ouais. ça, ça, ça se prononce. Euh, super. Euh, bah, je vous remercie d'être passé euh, dans l'Anima Chronique. C'était un super moment avec vous. Euh, J'espère que d'autres membres euh, vous rejoindront suite à ça. Merci. Maintenant, on va passer à un petit point euh, actu animafac. Euh, je rappelle à tout le monde que Anima Fac euh, a lancé son apéro de rentrée pour euh, à la suite des vacances d'hiver. Euh, ça se passera le mardi 28 février euh, au bar Le duc Nous offrons le premier verre euh, comme à notre habitude. C'est l'occasion de rencontrer des associatifs de toute la ville de Tours, euh, des associations étudiantes, des tanneurs, des de, de Lyon, de Grandmont et de médecine, euh, dans une ambiance conviviale. Euh, aussi, euh, avec euh, le CRUS et, la, et la, le FAC, nous lançons euh, la deuxième session de la fabrique associative euh, sur des thèmes comme euh, la passation ou la communication des associations. Euh, ce sont des formations qui sont gratuites et ouvertes à tous. Euh, on espère vous y voir nombreux, ça se déroulera en mars. Merci à tous, euh, merci à Radio Campus de nous avoir permis de faire cette chronique. Et au revoir pour
5: une prochaine. Et merci Théo pour cette super anima chronique. Et c'est là-dessus qu'on va se dire au revoir, chers auditeurs et auditrices. J'espère que cette émission vous aura plu et que vous mourrez d'impatience de savoir ce que je vous ai réservé pour cette semaine, Question couillères. Allez, on se dit au revoir et puis à demain. Au revoir